0: Welkom bij een nieuwe aflevering. Normaal gesproken, als je gaat beleggen, hoor je vooral waar je in wilt beleggen. Je wilt hierin beleggen, je wilt in deze sector beleggen, je wilt dit aandeel echt niet missen, enzovoort, enzovoort. Maar als je nou eens bij iets anders begint, als je nou eens begint bij waar je niet in wilt beleggen, dat helpt je een heel eind op weg. Waarom en hoe je dat kan doen, dat hoor je in deze podcast. Ja, leuk dat je luistert. Welkom bij onze podcast. Ik ben er eindelijk weer.
1: Welkom terug, Barbara. Ik... Mijn naam is Roman.
0: <laughs> Mijn naam is Barbara. Ja, <laughs> Roman, je slaapt me steeds afleveringen over. Ja. En ja. dan mis ik het toch wel, hoor.
1: Ja, ik snap het. Ik mis het ook. Ik mis het ook. Maar die afwisseling is heel goed. Dat er af en toe een CEO of een vermogensbeheerder... en dan <laughs> ja. gewoon... Gewoon mijn echte grote liefde,
0: Barbara. <laughs> oh ja, dus dan kan ik af en toe wat vertellen over de wat meer beginnende kant van zelf aandelen selecteren. En af en toe dan nodig je de echt wijze goeroes uit die met jou op niveau in gesprek kunnen over de, over de aandelen. Het ja,
1: is een goede balans, toch? Het is net als een pot of fire, Waar ja. je ook uh, hele snelle winnaars in wilt, maar ook hele conservatieve aandelen die goed gaan. Goede balans.
0: Oké, okay, misschien heb je wel gelijk. Ik weet het niet. En het uh, onderwerp van deze keer. Waar je niet in wilt beleggen? Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd. Wat bedoel je hiermee? Waar gaan we het over hebben? Vertel.
1: Nou, de aanleiding is eigenlijk wat ik heel erg veel om me heen zie. En waar de beleggingsindustrie ook graag aan meewerkt. Waar je vooral wel in wilt beleggen. Dit aandeel, je zei het in de intro al. Deze sector. Je kan overal in beleggen. En het punt is dat je daardoor alleen maar gaat kijken van. Waar kan ik allemaal in beleggen? Waar wil ik in beleggen?
0: Ja, en dan heb je het eigenlijk ook over die schreeuwerige nieuwskoppen... Die, die teksten die je tegemoet schreeuwen met... deze vijf aandelen wil je in 2021 niet missen, dat ja, soort... Ja, ja,
1: ja, ja. en waarschijnlijk als je dat soort dingen gaat volgen... dan ga je juist wel het feest, althans het rendementsfeest missen.
0: In ieder geval psychologisch kikt sowieso je FOMO in. Ja. De angst dat jij die ene topper van een aandeel niet hebt... terwijl je het hebt zien staan dat iemand zei... dit aandeel moet je hebben...
1: Klopt, klopt, klopt. Dat is moeilijk. Dus, uh, ja, 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 zeker, zeker. Maar dat is zeker voor de beginnende beleggen. Die kan daar, uh, ja, daar ga je op het begin in mee. Daar ging ik op het begin ook in mee. Ik heb daar ook heel, hele grote fouten in gemaakt. Oké,
0: okay, dus is het niet gek dat je dat doet als je dat doet?
1: Uh, zeker niet, zeker niet, zeker Ik kan niet.
0: me voorstellen dat dat als een goed beginpunt voelt. Weet je wel, als je net begint, dan is er zoveel informatie. Er is zoveel waar je naar kan kijken. Het geeft best wel houvast vast als iemand dan zegt, kijk hier eens naar of dit is een goed aandeel.
1: Ja, en zeker als echt een bedrijf dat zegt met zogenaamde analisten in dienst. Die dat zegt, dan staat er een instituut achter. En je kent uh, dat onderzoek misschien wel van die autoriteit van die dokter... die dan andere mensen stroomstoten liet toe dingen. Volgens mij was dat een Milgram Experiment. Ik weet even de naam niet of dat Milgram is of dat het een ander is.
0: Ja, jij hebt het wel eens verteld. Ik weet niet de naam van het experiment. Maar misschien voor de luisteraar die het experiment niet kent... is het wel leuk om het nog even weer uit te leggen.
1: Oké, okay. nou, het werkt zo. Eigenlijk is het heel simpel. Een dokter heeft vaak een witte jas aan en straalt dan autoriteit uit. En we weten eigenlijk niet of die dokter goed is. Daar gaan we vanuit.
0: Ja, daar vertrouwen we op. Ja,
1: Deels door de witte jas. Als een do dokter geen witte jas aan heeft... maar gewoon in zijn shirtje zit... dan is er per definitie veel minder vertrouwen. Dan zien we dat veel minder als autoriteit. Okay. Vandaar ook dat veel mensen in de financiële industrie een pak aan hebben.
0: Oké, okay, ja, ja, logisch.
1: St straalt de autoriteit uit. Ja. En, uh, ja, dus je bent geneigd om... Ja, als je naar de dokter gaat, de dokter zit goed. Als iemand aandelenadvies geeft...
0: Ja, maar we hadden het over dat experiment. Okay. Dan heeft hij een doktersjas aan en dan.
1: Ja, hij geeft, dus, hij geeft mensen de instructie om stroomschokken, zogenaamd, toe te dienen aan iemand die achter een muur zit. Dus als hij op een knopje drukt... Dan... Want, dus,
0: dus, volgens mij moet je het even iets helderer vertellen... Er wordt een dokter neergezet bij dit experiment. en een persoon. en die persoon wordt door die dokter verteld. dat hij stroomstoten gaat toedienen. aan een persoon. en die persoon zit achter die muur.
1: Ja, ja. Dus ja, klopt. Bedankt voor de uitleg. Ik wil, dat, <lacht> ik wil te snel door naar. Uh, het onderwerp Let van aan, deze podcast. Maar uh, <lacht> ja. Nee, en dan. Uh, dan begint het dus met een lage voltage. En dan hoor je dus die andere aan de andere kant van de muur. au zeggen. Auw. En. Die, diegene die daar zit, die denkt van, oh, doe ik het wel goed? Maar die dokter zegt, je doet het heel goed. We gaan nu het voltage wat opvoeren. Het ga, het ga, er is niks aan de hand. Nou, doordat dus die autoriteit dat zegt...
0: Van er is niks aan de hand, ook al hoor je iemand ouder roepen...
1: Dan volg je dat op, ja.
0: Dan gaan de meeste mensen, gaan dan blijven die stroomstoten steeds ja. op een hoge voltage toedienen. Ja,
1: en zelfs zo sterk dat je dus die ander zou kunnen vermoorden. Door, de, door dat hoge voltage.
0: Ja, en dit is gewoon een onderzoek geweest, eigenlijk naar menselijk gedrag.
1: Ja, volgens mij heet het een milgram-experiment. Oké.
0: Okay. Ja, int interessant, hè, hoe we dan toch vertrouwen op de autoriteit.
1: Ja, ja. En daarom kijken ook mensen business class, omdat daar iemand een guru aanschuift, een GSHI of zo, die allerlei tips geeft. En F gemiddeld zijn die tips niet goed.
0: Je wilt onderzoek doen naar de tips, ja. laten we het zo zeggen. Je wilt niet klakkeloos aannemen dat een tip een goede tip is, omdat die van iemand komt.
1: Ja, het is heel goed dat je overal geïnspireerd wordt, maar zie het in die zin puur als educatie.
0: Mooi. Blijf zelf nadenken, dat zeg je altijd.
1: Zeker, zeker. Oké, okay.
0: en in het kader van dit onderwerp, waar wil je niet in beleggen? Dat vraagt dus per definitie dat je zelf nadenkt over waar je in gaat beleggen.
1: Exact, dan ga je zelf nadenken. En ik, ik, ik heb dat niet zelf bedacht. Ik ben daardoor geïnspireerd door Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett. Als je één boek, denk ik, wil lezen over beleggen wat niet echt over beleggen gaat met de psychologische kant, dan is het Poor Charlie's Almanac. Het is wel een wat duurder boek. Uh, Charlie Munger is weer geïnspireerd door een Duitse wiskundige, Jacobi. Uh, want hoe los je wiskundige problemen op die heel complex zijn? Is door dingen om te draaien. En Charlie Munger heeft dat op beleggen toegepast met de quote invert. Always invert. Probeer iets om te draaien en door iets om te draaien... en van de andere kant naar te kijken... kun je hele complexe problemen oplossen. En een aandeel kopen... voor sommige mensen voelt dat als een heel simpel iets. Maar ik kan je verzekeren... het is best wel een complexe puzzel. Want de meeste aandelen, het merendeel... gaat het gewoon heel erg slecht doen. En hoe weet jij nou... hoe vis jij nou diegene eruit die het wel goed gaan doen?
0: Oké, okay, dan is de vraag... hoe doen we dat dan, dat inverten?
1: Ja, dus dat begint bij dat we niet omhoog gaan kijken van waar wil ik in beleggen, maar dat we eigenlijk omlaag gaan kijken. Dat je je risico zoveel mogelijk wil beperken. En voor mij persoonlijk betekent dat bijvoorbeeld dat ik me niet afvraag waarom wil ik wel in dit aandeel beleggen, maar waarom ga ik niet in dit aandeel beleggen? Je gaat naar redenen zoeken die je hypothese onderuit halen. En zo voorkom je ook een beetje een confirmation bias, dat je als je eigenlijk al geïnspireerd bent door een aandeel, Bijvoorbeeld, je bent heel fan van, uh, van Spotify. Dat je allemaal op zoek gaat naar redenen waarom je in Spotify gaat beleggen.
0: Ik dacht even dat je Snapchat zou gaan zeggen.
1: <laughs> ja, ja dat, dat kunnen we ook nog wel even doen. Wat gaat niet zo goed met Snapchat.
0: Nee, ik kreeg vanochtend een mailtje van de Giro dat mijn positie met 10% was gedaald. Zo'n waarschuwingsmailtje. Ja,
1: ja. Dat nou, lullig. Ja, 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 ja. Ik vind dat eigenlijk ook wel een beetje ratten van de Giro. Want die meldingen. Dat doen ze zogenaamd als inlichten dat je positie dus slecht gaat. Met daling bij 10% krijg je dus een mailtje van je dat positie. Het is bijna alsof ze
0: met je meedenken, weet je. Ja. Zo'n veiligheidscheck van wij waken ook over ja, je.
1: Ja, maar eigenlijk is het zo bedoeld van de gedachte erachter. Uh, je aandeel daalt. Misschien moet je nu inloggen bij je broken. Ga alsjeblieft handelen. Ja. Want dat verdienen zij natuurlijk aan. Ja, ja.
0: Ja, die neiging komt ook wel omhoog, ja. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja, maar je wordt weer even aan geremind en dan krijg je een soort van recency bias. En dan komen allerlei psychologische dingen bij en dan ga je misschien handelen.
0: Ja, voor de luisteraar, ik heb dus Snapchat, maar ik heb dus slecht onderzoek gedaan. En um, ik ervaar alle psychologische valkuilen en allerlei, nou ja, allerlei gevolgen ervan. En het is eigenlijk wel heel... Gaaf om te ervaren, maar ik heb maar een hele kleine positie. Dus de schade met die 10% is, is niet zo heel groot. Ik heb wel, vind ik, goed gehandeld. Ik heb niet iets gekocht of verkocht. Maar ik heb even online gegoogeld wat er nou eigenlijk precies gebeurt. En ik dacht, ja, ik moet me hier eigenlijk ook verder in verdiepen voordat ik wat doe. Ja. Met een verzoek. En zoek.
1: En je hebt, hebt gegoogeld naar een reden van de daling, ja. van het aandeel. Want je moest per se een reden vinden voor die daling, om het voor jezelf goed, goed te praten. Is dat een confirmation bias? Ja, dat kan uh, confirmation bias zijn, ja.
0: Nou, nee, ik was wel oprecht nieuwsgierig... hoe ze zouden verklaren dat die omlaag ging. Maar ik, ik zag ook wel dat er een... Uh, een vol, volgens mij van een analist, een Amerikaans bedrijf... tussen stond die het verklaarde. En die was eigenlijk... die voelde alleen maar positief over Snapchat. En toen dacht ik, ja, dit kan ook niet kloppen. Ze bevinden zich in een territorium met de grote jongens... zoals Facebook, dan kan je niet alleen maar heel positief zijn over Snap. Dus ik herkende ook wel dat sommige dingen te rooskleurig zijn. Ik vond dat ik nog wel redelijk objectief was. Oké, okay,
1: oké. Okay. Dus Snapchat gaat niet de wereld domineren?
0: Oké, okay, laten we verder gaan. Dit is geen advies. Oké, okay, nee,
1: we geven je geen advies. Het is goed om even af en toe te benadrukken.
0: Ja, nou ja, misschien ook als je wel een belegging hebt die niet zo goed gaat, uh, weet dat hier ook iemand aan tafel zit waar het ook niet allemaal van een leien dakje gaat. Bij mij? Bij mij. Bij mij, Bij mij ook. Oh. Wat dan?
1: Ja, het gaat op zich wel goed op de lange termijn, maar bij mij gaan ook drie op, het aandelen, drie op de tien aandelen niet zoals ik verwacht.
0: Oh, en dan moeten die andere zeven dan uh, extra hard voor werken.
1: Ja, ja, die moeten daar heel hard voor werken, maar dat, dat compenseert ruim. Als, als 70% van je aandelen goed gaan en de, de markt dus ruim verslaan, dan kun je drie misses hebben. En dat wil niet betekenen dat die drie misses ook daadwerkelijk geld kosten, maar dat betekent dat ze dus een minder rendement halen dan de markt, minder dan 7% per jaar.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Niet per se dat ze negatief zijn. Maar in ieder geval dat ze het niet zo goed hadden gedaan. Als jij had verwacht. Ja. Ik weet wel wat je verkeerd hebt gedaan. Oh. Ja. Nou. Je hebt niet goed geïnvert.
1: Oh, ja. <laughs> ja, ja, ja. Heel goed. Dan zijn we weer terug bij het onderwerp. Ja. Ja. Ja.
0: Leg ons uit hoe we kunnen inverten. Hoe we het kunnen omdraaien. Het kijken naar onze belegging.
1: Ja, waar ik dus net gebleven was. Is dat je dus uh, dingen omdraait. En vooral naar beneden kijkt. Dat je als voordat je een aandeel gaat kopen. Dat je bijvoorbeeld, je gaat visualiseren hoe de wereld er over tien jaar uitziet voor dat aandeel. Okay. En dat je voor jezelf gaat visualiseren dat je aandeel over tien jaar 50% minder waard is.
0: Maar even voor mijn begrip. Ik doe dus wel eerst gewoon onderzoek. Ik ga niet gelijk kijken waarom ik niet wil. Ik lees me eerst in, zodat ik het, de belegging, het aandeel een beetje snap. En daarna, als ik het gevoel heb, oké, okay, ik snap nu wel waar het om gaat. Ik krijg misschien wel een koopneiging. Ik denk misschien wel, nou, ik zie dit wel zitten. Dat is het moment waarop ik het om ga draaien.
1: Exact, exact. Okay. Want je gaat eerst bestuderen. En, want voordat je een aandeel bestudeert, zijn er waarschijnlijk wel tien redenen waarom je denkt, dit wordt niet wat. En door te bestuderen, kun je er al acht van die tien tackelen, zeg maar. Dat je denkt van, oké, okay, dit is geen echte reden. Hier, dit is geen groot risico. Okay. Door studie. En dan blijven er misschien twee van die tien redenen over. En daarbij helpt het dan als je dus die tien jaar vooruit gaat kijken... en het aandeel je visualiseert dat het aandeel een heel laag rendement heeft gehad... een negatief rendement heeft gehad. Nou, wat, wat kan er dan gebeurd zijn? Wat kan er dan gedurende die tien jaar gebeurd zijn... dat jouw belegging het zo slecht heeft gedaan?
0: En dan ga je bijvoorbeeld uh, vijf redenen opschrijven... Waarom dat aandeel het zogenaamd de afgelopen tien jaar niet goed heeft gedaan. Ja. Dan daag je jezelf uit om echt over die risico's na te denken.
1: Ja, en door daarover na te denken, ja, dan, dan ga je vanzelf in die, in die zin 90% van de aandelen die je bestudeert, ga je negeren. Want daar zijn die risico's dus te groot. Er kan te veel misgaan in die tien jaar, waardoor jouw belegging niet goed gaat zijn. Uh, misschien een mooi voorbeeld. Uh, ja, bij onze, dat weet jij niet, maar bij onze FIP-mensen, die sturen huiswerk in. En dat en dat weet ik
0: wel hoor, dat ze huiswerk is. Ja, oké, okay,
1: maar wat ik daarover vertelde... <laughs> Just Eat Takeaway ken jij. Ja. Er, er zijn heel veel fitmembers die dat bedrijf insturen. Dus die hebben daar interesse in. En ik denk dat dat heel logisch is. Want dat is in de kern een fantastisch bedrijf. Alles klopt daaraan. Ook daar zit in die zin ook heel veel professionele analisten hebben het daarover. En zijn, bijna iedereen in Nederland Nederlands is lyrisch.
0: Ja, maar natuurlijk, het is groot. Het is Nederlands. Je komt er zelf regelmatig mee in aanraking. Zeker nu.
1: Ja, een oprichter aan het roeren ja. en het groeit als kool. Ja. De, de markt groeit als kool. Ja. Dus, dus in die zin klopt alles en het is heel makkelijk te begrijpen in die zin. Ja, het is gewoon simpele business met netwerkeffecten. Dus in die zin het perfecte bedrijf. En voor analisten is het ook heel fijn om daarover te praten. Want het bedrijf is zo makkelijk uit te leggen. En het is al zo'n succes in het verleden. Dus iedereen duikt op zo'n aandeel. Bij mij gaat dan gelijk een soort van radar aan van Wow, nu moet ik oppassen. Eén, omdat ik niet beïnvloed wil worden in mijn keuzes door, in die zin direct door anderen. Maar twee, wat nog belangrijker is, is wat kan er nou misgaan de komende tien jaar voor Just Eat en, en dat zie ik te weinig terugkomen. En dat is logisch, want alles is mooi bij dat aandeel. Daardoor ga je daar minder goed naar kijken. En dan komt dat misschien echt pas als laatste. Terwijl ik me heel veel scenario's voor kan stellen in de komende tien jaar, dat Just Eat Takeaway een hele slechte belegging gaat zijn. En dat wil niet zeggen, ik, ik weet niet wat Just Eat Takeaway gaat doen. Voor mij is het dan gewoon, het kan een hele goede belegging zijn. Maar er zijn ook hele grote risico's. Oké, okay, dan stap ik weg.
0: Maar jij gaat die risico's dus onderzoeken. A, door er al over na te denken en te lezen en te analyseren. Maar ook door dan om te gaan draaien wat er verkeerd zou kunnen gaan.
1: Ja. ja. En tot
0: welke conclusies kom je dan als we het over Just Eat Takeaway thuis bezorgd hebben?
1: Wat dan een groot risico is. Ja, maar nou,
0: draai hem eens om. Geef ons een voorbeeld. Hoe werkt dat?
1: Nou, je kan bijvoorbeeld de marktaandelen bekijken in de UK, gewoon via Google. Of in Amerika, hun laatste aankoop van Grubhub. Ze hebben een jaar geleden die overname aangekondigd. Maar in het afgelopen jaar is dat marktaandeel in Amerika van Grubhub gigantisch hard gedaald. En ja, het bedrijf groeit nog steeds... De orders die ze verwerken groeit ook in Amerika. Maar concurrenten groeien veel en veel harder.
0: Maar nu analyseer je. Dit is niet omdraaien volgens mij.
1: Ja, dit is zo'n aspect wat mis kan gaan. Dat je in een hele grote markt die heel hard groeit de komende jaren... waar het lijkt of Just Eat Takeaway perfect gepositioneerd is... concurrenten veel dominanter zijn. Veel diepere zakken hebben.
0: Oké, okay, maar misschien kunnen we hem echt doen zoals je hem zei. Dus we gaan tien jaar in de toekomst. We hebben zogenaamd belegd in Just Eat Takeaway... Maar onze belegging viel gigantisch tegen en we kijken terug. Wat zien we dan?
1: Ja, dan zie ik in die zin een bloedbad. En dat Just Eat Takeaway misschien alleen nog dominant is in zijn echte thuismarkt. Nederland en misschien in Duitsland. En dat de UK die slag verloren is. Dat ze daar hebben moeten afdruipen.
0: Dus wat is er misgegaan? Werelddominantie was een bloederige oorlog die veel geld kostte en uiteindelijk is Justy takeaway gesneuveld in de strijd.
1: Ja, ja ik, ik denk nu aan een andere parallel van de Tweede Wereldoorlog: dat, dat Hitler begon met landen veroveren en dat op het begin ging het best wel goed. En dat wordt dan doorgetrokken van, oh, we gaan de hele wereld veroveren. Terwijl dat toch anders, gelukkig maar, anders is uitgepakt.
0: Ja, suggereer je nou dat als Hitler misschien bij de Europese landgrenzen was opgehouden... bijvoorbeeld niet Rusland ook eens in was gegaan, dat, het, dat we nu bij Duitsland worden?
1: Dat denk ik niet, want dat, er zijn <laughs> toch andere regels in die oorlog dan in de bezorgmaaltijdenoorlog. oorlog. <laughs> dus, uh, dus dat weet ik niet, dat weet ik niet.
0: Oké, okay. en als je dan over, weer over tien jaar kijkt en je kijkt nog eens terug... nou heb je eigenlijk gezegd één, één ding zou kunnen zijn dat... Just dus die Takeaway de oorlog heeft verloren op het gebied van die, die thuisbezorgmarkt veroveren. Wat zou nog iets anders kunnen zijn wat jij dan ziet van... hé, hey, dit zou dan ook een gevaar voor, voor deze belegging kunnen zijn geweest? Weet ik niet. Nou, misschien komt er wel een andere manier van vervoeren. Dus worden ze weer gedisrupt. Ik denk dat dat in de komende tien jaar best wel
1: uh, ja. gezien
0: bezorging echt in een... ...snel treinvaart ontwikkeld en zij ook in de bezorgmarkt zitten. Kijk naar al die pakketjes die we aangeleverd krijgen. Ja, daar gaan de komende jaren echt wel verbeteringsslagen in komen. Efficiëntie en, en nieuwe manieren, denk ik ook, ja. van die pakketjes ja. bezorgen. Daar, daar zou, dat zou zo maar ook iets tussen kunnen zitten... ...dat ook het thuisbezorgd model disrupt.
1: Ja, want in, in DoorDash wordt thuisbezorgd. Dus uh, in Amerika, door DoorDash wordt thuisbezorgd. ...met hun aankoop van Grubhub... ...eigenlijk gedisrupt door een doordash... ...die bijvoorbeeld een abonnementsmodel doen... ...de, de DoorPass En ja, dat, dat heeft Just Eat Takeaway nog niet... ...dan kan je dus een abonnement nemen... ...en dan kan je in die zin altijd voordelig eten bestellen. Oké. Okay. En als ze daar niet in meegaan... ...kijk, klanten zijn uiteindelijk niet zo sticky. De, de lock-in bij Thuis is niet zo groot...
0: Ja, nee, ik denk zeker bij eten. Mensen bedenken gewoon dat ze iets willen eten... en willen kijken hoe ze het zo snel en voordelig mogelijk in huis kunnen halen.
1: Ja, maar het netwerkeffect is wel heel krachtig. De meeste restaurants, de meeste mensen zitten erop, dus dat is heel goed. Maar een netwerkeffect kan, check hives bijvoorbeeld, ook heel snel verdwijnen. Ja. En je kan als belegger vaak niet zo snel schakelen. Dat kan, als, kan je als mens bijna niet bevatten. Als een markt gedisrupt wordt, op de kop gezet wordt... dan kan je belegging in één keer, Just Eat is nu 13 miljard waard, dan kan het in, in, in een paar maanden tijd eigenlijk nul miljard, niks meer waard zijn. Dat kan.
0: Ja, dat is denk ik ook waarom jij, jij belegt, meestal heb je maar 10 aandelen in portefeuille en dat is ook zo dat je heel nauwgezet dit soort dingen kan volgen. Want je kent die bedrijven al goed, de analyse heb je al gedaan en dus kun je heel makkelijk één keer per maand even opzoeken van gaat het allemaal nog goed ja. Liggen we nog op schema met de technologie en de vooruitgang en de groei? Of duikt er concurrentie op waar ik me zorgen om moet maken?
1: Ja, door in die zin meer concentratie in je portefeuille kun je daar beter op gefocust zijn. Nou lukt dat denk ik met 20 aandelen in portefeuille ook nog wel. Maar als je de 50 of 100 hebt, ja dat is kansloos. Dan ga je, dat, ga je dat niet volgen. En in die zin zul je dan ook gewoon een index volgen. Wat prima is, maar ja, dan ga je niet mee de markt verslaan.
0: Hm. Oké. Okay. Dus we hebben eigenlijk nu even Just Eat Takeaway omgedraaid... Wat wil je ons nog meer leren over uh, ja, in Wörten omdraaien?
1: Nou, in die zin dat je dat... Uh, kijk, ik pitch bij jou ook altijd een belegging. Voordat ik hem koop. Meestal? Meestal, ja. Als, als, je, als, je, wil, als je wil luisteren, als je zin hebt in belegging. beleggen. Nee, nee dat, dat is goed. Maar uh, daarom heb ik ook bijvoorbeeld een beleggingsclub. En dat raad ik in die zin iedereen aan. Want dan kan je het voorleggen aan een groep. En dan, en dan zeg je het eigenlijk tegen de groep van... Ik, ik heb hier, dan zeg je, ik, ik heb een bedrijf gevonden. Ik denk dat dit kansrijk is. Dit is een risico, dit is een risico. Uh, maar ga er eens met z'n allen op schieten. Maak het eens helemaal kapot. Ja. En, en dat maak je zo uh, kritisch. En dan moet je natuurlijk nog niet het aandeel zelf gekocht hebben. Want op het moment dat je het aandeel al in bezit hebt, ga je die argumenten van die groep aanvechten. Dan denk je, die hele groep is, uh, vertelt onzin. Maar, dan kan je er
0: minder goed naar luisteren wat er gezegd wordt. Ja. Dus eigenlijk zeg je... ...de kracht van een groep zoekt dat ook vooral op.
1: Ja joh, ja, ja.
0: Dat is wel grappig. Ik heb het zelf ervaren. Ik zat bij een mastermind met andere vrouwelijke onderneemsters. En dan ervaar je ook de, de kracht van de groep. En toen werd ik me er zo van bewust. Je leeft in je eigen informatiebubbeltje. Jij weet wat je al weet. En de enige manier om daaruit te stappen is door of een bepaalde vorm van educatie te volgen. Dat kan natuurlijk een cursus of een training zijn, maar ook een boek lezen. Zodat je nieuwe ideeën en gedachten tot je neemt. Moet je er alsnog wel voor openstaan. Als je stug vasthoudt aan wat je al weet, blijft dat bubbeltje bestaan. Maar ook de kracht van de groep. Want in, in die hele mastermind ervaarde ik zo... Mensen geven een ander perspectief op jouw bedrijf en op wat jij doet en hoe je denkt. Dat echt letterlijk je blik wordt geopend voor al die andere mogelijkheden. En dat je denkt van, oh ja, ik weet ook eigenlijk alleen maar wat ik al weet. En dat is heel beperkt. En als je in dat bubbeltje blijft leven, ja. dan blijf je ook in dat bubbeltje leven. Ja, ja. Dat is een beperking bijna. Ja, ja. Ja, dus ik herken dat die kracht van de groep is zo sterk.
1: Ja, dan krijg je de, en dan wil je wel een goed gebalanceerde groep samenstellen. Uh, want kijk, in die zin is een groep Nederlanders ook niet echt gebalanceerd als je het hebt over Justy Takeaway. Want dat is Hollandse glorie. Dat is ons bedrijf. Zeker met die oranje, oranje tassen en die bezorgdingen. Ze zijn per
0: definitie al bevooroordeeld over ja, Justy Takeaway. Maar
1: ik denk als je zelf de beleggingsgroep, uh, even van onze VIP groepen, stelt dat dat vol met Amerikanen zit. Dan denk ik, die zeggen allemaal: Ja, JustyTKW is het laatste bedrijf op deze planeet wat je wil bezitten. Die worden volledig gedisrupt. Nou ja, de waarheid zit, ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Dat weet ik niet. Dat zal de ik toekomst hoor het wel zijn. We
0: moeten, we moeten buitenlanders aan gaan trekken.
1: En we hebben veel Belgen in onze trainingen. Oh. <laughs> Belgen zijn hele goede beleggers. Beter, gemiddeld beter dan Nederlanders, denk ik, omdat ze uh, veel genuanceerder zijn. Het is niet mm. zwart-wit. Dus bij Tesla zie je het altijd: of je haat Tesla of je houdt ervan. Ja, ik, ik zit vaak in het midden, dus ik hou, ik hou van die nuance. En in die zin vind ik, vind ik Belgen geweldig, want die zijn daarin heel genuanceerd. Ik weet niet wat dat is, een cultuurdingetje of zo. Of Allee... generaliseer ik waarschijnlijk nu, maar... Uh...
0: <laughs> Oké, okay. nou ik zat te denken aan misschien ook dat we mis misschien in het kunnen vinden. Amerikaan, Brit. Doen we een international beleggingsgroep?
1: Ja, dat is goed, dat is goed.
0: Oké, okay, gaan we naar kijken. <laughs> Mooi. <laughs> <laughs> wat wil je ons nog meer leren over inversion heet het toch?
1: Nou ja, um, één ding wat ik iedereen zou willen meegeven is dat, dat je niet gaat kijken om een aandeel te kopen en daarbij redenen gaat verzinnen. Maar vooral redenen gaat verzinnen om een aandeel niet te kopen. Waarom zou je dit idee weg kunnen leggen? En dat betekent waarschijnlijk wel naar veel bedrijven kijken, veel stenen omdraaien, kijken of er iets interessants onder zit. Vaak teleurgesteld worden, ook na een tijdje studie. Maar dat gaat je zo helpen. En als je eenmaal die bedrijven gevonden hebt... die dus zo geschikt zijn... en wij het omgedraaid hebben... en die risico's dus zo minimaal mogelijk zijn... en je daar bewust van bent. Kijk, de risico's kunnen we nooit uitsluiten. Vandaar gaat ook drie van de tien bedrijven... gaan bij mij verkeerd... doordat ik de risico's blijkbaar te rooskleurig inschat. Het is nou eenmaal de toekomst... en het voorspellen van de toekomst... is per definitie, denk ik, een uitdaging... omdat het over de toekomst gaat. Maar door dat perspectief, perspectief door naar beneden te kijken... Helpt dat ontzettend. En door in die zin ook heel ver vooruit te kijken. Want uh, misschien leuk om nog een voorbe paar voorbeelden te pakken.
0: Ja, vind ik zeker leuk.
1: Um, Uber bijvoorbeeld doet het nu hartstikke goed. Um, je zou kunnen zeggen over tien jaar bestaat het bedrijf niet meer.
0: Ja, daar kan ik inkomen. Ja? Ja. Hoe dan? Nou, eigenlijk moet ik dan denken aan wat ik net vertelde over bezorgen. Dat ik denk... Als daar nieuwe automatische technologie voor ontstaat in de komende tien jaar, die bijvoorbeeld automatisch eten rondrijdt of automatisch pakketjes rondrijdt, kunnen ze ons ook wel automatisch gaan rondrijden. Tesla is daar natuurlijk ook al mee bezig en volgens mij Google ook. Nou, je hebt best kans dat het binnen de komende tien jaar ook wel echt op de markt zit. Ja. Nou, als het allemaal zelf rijdt, dan heb je Uber niet meer nodig.
1: Ja. En dan zijn per direct alle taxichauffeurs hun baan kwijt in de wereld. Ja. Tenminste, als er genoeg auto's in beweging zijn, uh, op de markt zijn, die, uh, die zelf kunnen rijden en zelf voor jou kunnen taxiën. En dus geld kunnen genereren voor de consument. Ja. Of nou ja, de taxi heeft eigenlijk veel meer geluk. Die kan zijn automatisch rijdende taxi beschikbaar stellen en voor de rest kan hij gaan vissen de hele dag.
0: Dat, ja, dat zou ook kunnen misschien. Klinkt best goed. Dan, dan werkt de auto voor je. Dat was ook Tesla's... Uh idee toch? Ja. Elon Musk's idee. Ja, dat je auto ja, ja. geld voor je gaat verdienen.
1: Ja, ja. ja dan is een dan is een auto in één keer een investering in plaats van de slechtste aankoop die je kan doen.
0: Ja, precies. Heb je nog een mooi voorbeeld?
1: Nou, ik ik vind de Nederlandse banken altijd een mooi voorbeeld. Als je er nu in ziet, dan kijk je naar uh, het, het het mooie dividendrendement dat ze tijdelijk wat geraakt zijn door corona, maar als de economie gaat herstellen, dat dat heel goed is voor banken. Maar ik denk als je ook hierbij tien jaar vooruit kijkt. En denkt, wat kan er misgaan? Wat, hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? Ik denk dat ze niet meer in de huidige vorm bestaan. En dan kan het best zijn dat het, als je belegt in ABN, AMRO of ING, dat het de komende jaren een fantastisch jaar gaat zijn. De meeste beleggers kunnen niet zo ver vooruit kijken. En dat is heel goed, want daarom de, winnen degenen die wel verder, verder vooruit kunnen kijken. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als je hebt een ABN of een ING in portefeuille, maar het aandeel gaat, de, gaat dalen de komende maanden met 30%. Ja, dan krijg je een soort van loss aversion, want je wil dat verlies niet nemen. Dus dan is de kans zomaar aanwezig dat je over vijf jaar nog steeds met die aandelen in portefeuille zit. En dan komt die disruptie natuurlijk steeds dichterbij. En dan ga je in die zin nooit je begin aankoop weer terugzien.
0: En dan uiteindelijk is het een slechte belegging.
1: Ja, ja, ja. En dat zijn vaak niet alleen, en dat, dan komen we ook weer bij het onderwerp af, waar wil je niet in beleggen? Aandelen die uh, permanent verlies van kapitaal opleveren. Daar wil je, die wil je mijden. En dat zijn het merendeel van de aandelen. De meeste bedrijven zijn helaas gewoon hele slechte beleggingen. Er zijn slechts een aantal zijn er goed. En die, die wil je dus vinden.
0: Wat bedoel je daar dan mee? Je zei die kapitaal verliezen? Of?
1: Ja, waarbij dus... Kijk, de beurskoers schommelt alle kanten op. Mm -hmm. Het kan best zijn dat je een aandeel koopt... en de beurskoers staat 20% lager. Mm -hmm. Dat kan nog weer goedkomen.
0: Mm -hmm. Zoals bij Snap.
1: Ja, <laughs> Ja, ja, ja. ja. Nee, daar, gaan we, daar, daar hoop ik voor. Want ik heb ook. Uh, ik, ik heb ze niet, maar ik, uh, ik, 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 ik gun jou dat van harte. Maar dat is trouwens ook wel een leuke om. waar je niet in wil beleggen. Want hoe lang is Snapchat al beursnoteerd?
0: Ja, volgens mij 2018.
1: Zoiets. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Kijk, ik heb ook als regel waar je niet in wil beleggen. Uh, bedrijven die net naar de beurs gaan. Want gemiddeld zijn dat hele slechte beleggingen. omdat die op het toppunt naar de beurs gaan. Mm -hmm. En daardoor de eerste drie jaar behalen ze eigenlijk gemiddeld een dramatisch rendement. Hmm. En mensen letten daar niet op. Want wij kijken naar de, de Shopify's, de Snowflakes, de Cloudflash van deze wereld. Die net naar de beurs zijn. En die het wel fantastisch hebben gedaan. Ja. Dus wij denken allemaal, wow, wij moeten ook in die snelle bedrijven. Die nou, snelle we halen
0: zoals Adjen, dat je dat hoort ja. hoe dat ja. gaat. denk ja. je, ja, wow, ja. kon ik daar maar ja. in beleggen.
1: Ja, maar we vergeten dat dat dus de uitzonderingen zijn. Want daar gaat wel alle aandacht naartoe. Naar die enkele die het zo fantastisch doen, maar het merendeel van de bedrijven die net naar de beurs gaat. Omdat ze dus op het toppunt naar de beurs gaan. Want de zittende aandeelhouders, de oude eigenaren, die verkopen altijd op het toppunt. Dat zijn de echte insiders. En daarom koop je dus, betaal je dus per definitie vaak te veel.
0: Hm. En als we nou naar uh, dat, uh, dat omdraaien kijken. Wat als je dan bijvoorbeeld naar Microsoft kijkt?
1: Ja, dan uh, daar moet ik even over denken. Om dan een reden te vinden waarom je niet Microsoft zou kopen.
0: Ja. Nou,
1: ja, voor mij is dan een reden dat er geen redenen zijn, denk ik me nu. Een reden om niet te kopen is dat ik nu geen reden kan bedenken... Waarom ik, wat er mis kan gaan met dit aandeel voor de komende tien jaar. En
0: dat klopt voor jou dan ook niet, nee, dat je niks kan bedenken. Nee, als,
1: als je niet een reden kan verzinnen, heb je niet goed huiswerk gedaan.
0: Dus je moet harder nadenken, bedoel je? Ja, ja. Want, moet minstens, als je goed hebt bestudeerd, moet er minstens één ding in je opkomen... Waardoor je dan...
1: In ieder geval wat een mogelijk risico is. Mm. Wat een groot risico is waarom jouw belegging mis kan gaan. En die is er zeker bij Microsoft. Ik kan er, ik kan er nu ik kan er wel één bedenken. Misschien de waardering. Ja, oké. Okay. Misschien regulatie. Over vijf jaar, tien jaar. Dat zijn, dat zijn dan die risico's.
0: Dat zijn een beetje de standaard risico's. Ja. kan je ook wel disruption noemen. Maar eigenlijk als je nog niet ziet, hoe?
1: Ja. Nou, je zou kunnen zeggen... Bijna alle basisscholen maken gebruik van Chromebooks. Doen het op dat Google-systeem. En... Als die kinderen allemaal niet meer verslaafd zijn... aan Microsoft Word en Microsoft Office... dat is dan wel een groot probleem. Want dat is wel een gigantische cash cow voor Microsoft. Maar dat gaat zich waarschijnlijk pas over tien jaar aandienen.
0: Ja. ja. En, en heb je nog een voorbeeld dat je met ons wilt delen?
1: Mm. Nee, ja, niet echt. Maar misschien is het wel leuk om uh, in die zin... ook wat concrete dingen te zeggen van... waar wil je bij wegblijven? Waar wil je bij oppassen? Net als dit voorbeeld van die... Uh, van die bedrijven die net naar de beurs gaan. Daar wil je mee oppassen.
0: Ja, categorieën, daar zat ik ook aan te denken. Of is dat niet wat je bedoelt?
1: Ja, bijvoorbeeld dat uh, je wil niet beleggen in iets wat je niet begrijpt. Mm. Heel gezond verstand. Toch zie ik de ene na de andere allemaal aandelen kopen die ze eigenlijk niet begrijpen. En ook dat je niet wil beleggen in bedrijven met management dat je niet vertrouwt. Of bedrijven met een zwak competitief voordeel. Dat zijn al hele makkelijke dingen waardoor je eigenlijk al misschien wel... 60% van alle bedrijven kan negeren. Zolang je die maar allemaal negeert en weet te mijden, dan zul je het goed doen. Ik, de reden dat ik de markt de afgelopen tien jaar ruim heb verslagen... is niet omdat ik zo slim ben. Ik, ik ben totaal niet slim. Ik, jij, bent, jij bent veel slimmer dan mij, dat bedoel je ook vaak. Maar, <lacht> <lacht> nee, dat, maar dat, maakt mij, dat maakt mij niks uit. Ik probeer vooral om niet dom te zijn. Ik probeer vooral om grote fouten te vermijden. En als je dat doet, door het dus om te draaien... Ga je als het ware vanzelf die markt verslaan.
0: Oké, okay, met een lange termijn perspectief.
1: Ja, en mits je aan bepaalde uh, systemen houdt en regels. Bijvoorbeeld wat die ik net noemde alleen in wat je, beleggen, wat je begrijpt. Niet in frauduleus uh, management. Alleen in bedrijven met sterke competitieve voordelen. Nog een paar die ik kan bedenken is dat ik in die zin alleen wil beleggen in bedrijven waarvan de omzet groeit. Bij de meeste bedrijven groeit de omzet niet.
0: In, wat me ook wel leuk lijkt, is als we een paar categorieën kunnen meegeven. Een aantal categorieën die mensen kan inspireren als ze voor het eerst gaan proberen om omgedraaid over hun belegging na te denken. Van waar kan je het dan zoeken? Want ik kan me voorstellen dat om daar even in te komen, dat dat nog best lastig kan ja. zijn. Hoe kijk je er dan naar? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je wilt nadenken over het land waar je in belegt. Ja. Of de regio. Of misschien wel de schaal internationaal. Dat dat... Allemaal elementen zijn. Um, Want bijvoorbeeld wat ik heel erg leuk vind aan dat thuisbezorgd verhaal is. We zijn als Nederlanders heel erg geneigd om in dat verhaal te kijken naar Nederland. En daar is thuisbezorgd gewoon dominant. Ja. Maar als je naar het aandeel thuisbezorgd kijkt. Dus niet vanuit de gebruikerservaring, maar naar het aandeel. Is het een internationaal aandeel? En moet je kijken hoe ze het internationaal doen? Dat zei jij eigenlijk ook al. Um, en als je daarnaar kijkt. Naar die regio, naar dat land. Dan denk je in één keer. Oeh, daar daar loopt wel een risico, zoals jij aangaf. Ja. Dus dat, dat is een categorie die ik zo weet. Jij hebt vast nog een aantal risico's waar je over na kan denken.
1: Um, nou ja, als je het over landen hebt, dan kan je bijvoorbeeld beleggen in China. is best populair. Tencent, Alibaba zit in heel veel portefeuilles Of een proces in Nederland, wat natuurlijk uh, vooral uh, vanwege Tencent uh, een succes gaat zijn of niet. Ja. Uh, Velen denken China is een markt dat gigantisch gaat groeien de komende 10, 20 jaar. Daar ben ik het volledig mee eens. Daar twijfel ik niet aan. Het land is prachtig, perfect georganiseerd. Nou, wie wil je dan hebben? De twee spelers die als beste gepositioneerd zijn. Maar er is wel degelijk een risico waar ik al heel lang voor worstel. En wat eigenlijk de laatste half jaar een beetje uitkomt. En dat is de Chinese overheid die wat onberekenbaar is in dat gebied. Ja. En het kan best zijn dat ik aandelen tennis uit ga kopen. En dat ik gewoon zeg... Dat risico is er. Daardoor kan deze belegging over tien jaar een slechte belegging zijn. Maar dat ben ik te accepteren. En daarom kies ik één aandeel in China. Ja. En niet, je wil dan die spreiding
0: aanbrengen. Ja, dus je wilt er dan in jouw tien aandelen niet meer dan één. Want dan wordt het risico van de Chinese overheid... en de invloed daarvan op jouw portefeuille te groot. Ja. En wat zijn dan andere categorieën waar mensen aan kunnen gaan denken... als ze voor het eerst willen gaan inverten?
1: Nou, ik, ik zou zeggen technologie. Disruption. Ja, ja. Ja, check of een organisatie een lineaire organisatie is of een exponentiële organisatie.
0: Mooi, misschien kan je dat nog wat verder uitleggen.
1: Nou, in hoeverre zijn ze, zijn ze data gedreven, AI gedreven, in hoeverre nemen ze dat mee? En ik wil zeggen dat het hoeft geen probleem te zijn, want er zijn natuurlijk bedrijfssectoren te bedenken. Ik, ik doe misschien de cruise-industrie, die waarschijnlijk... Niet gedisrupt gaat worden door technologieën. Omdat als je een cruise maatschappij wil starten. Heb je toch echt zo'n schip nodig wat een miljard kost. Nou dat gaan technologiebedrijven niet doen. Um, wel om ze allemaal slimmer te laten varen. Slimme klanten te laten boeken. Maar in die zin in de kern wordt een cruise maatschappij natuurlijk niet gedisrupt. Door een exponentiële data gedreven organisatie.
0: Nee als je wilt uitbreiden heb je een extra schip nodig. Ja. Dat is dan lineair.
1: Ja je kunt, da je kunt daar alleen lineair groeien.
0: Um, misschien een leuk, heb je een leuk voorbeeld... wat even dat verschil duidelijk maakt... tussen een lineaire of een exponentiële organisatie. Volgens mij um, zat ik te denken aan TomTom Tom bijvoorbeeld... versus uh, Google Maps.
1: Oké, okay, leg uit. Uh,
0: nou, Google, Google Maps maakt natuurlijk gebruik van... alle Android-gebruikers die uh, rondrijden en die dingen doen... En hun autootjes, waarmee ze Google, Street View, allemaal... Dus die hebben superveel informatie over de wegen, over de gebruikers. Ik denk ook zelfs over shortcuts die mensen nemen. Die bijvoorbeeld stiekem een snellere route zijn naar een weg dan... Um, nou, misschien dan de gemeente die je eigenlijk wil laten rijden. Ja. En, en, en Google kan zijn informatie daar razendsnel op aanpassen. Als ze zien, hé, hey, al die gebruikers gaan van dat punt naar dat punt via die route. En niet via die andere route. Blijkbaar is het beter. Ja. Um, een TomTom, -tom, die kan dat... Volgens mij niet. Ik weet niet genoeg van Tomtom Tom om dit echt met volle overtuiging te zeggen.
1: Nee, ja, die, die hebben een stuk minder data. Minder datapunten. En daardoor zijn ze toen eigenlijk van de een op de andere dag gedisrupt. Ja. Door een, door een Google Maps.
0: En ik bedoel, het staat gratis op je telefoon. Wie gaat er nou nog zo'n apparaatje aanschaffen als je niet daar een hele professionele reden voor hebt?
1: Uh, ja. ja, dat is totaal uh, inferieure gebruikservaring. Ja. Ja.
0: En je loopt altijd achter met je kaartjes. Nou tegenwoordig zoals dat we opgelost hebben. Dat, je dat, dat zich dat goed verbindt. Ja. Maar ja, dat, dat volgens mij maakt Google dan gebruik van het feit. Dat zij ontzettend in veel informatie bij ontzettend veel gebruikers. En, 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 en verschillende manieren uh, kunnen ophalen. En dat allemaal kunnen samenstellen tot een productaanbod. Waar TomTom Tom dat ja, op veel kleinere schaal kan. En ook niet zo efficiënt. Klopt. Dus dan zou Google de exponentiële organisatie zijn. En TomTom -tom in zekere zin een bijna lineaire. Voor elk voor groei moeten zij een extra TomTom -tom verkopen.
1: Ja, en, uh, en daar komt nog eens, uh, nog wat moeilijker te maken, aggregatietheorie bij kijken. Wie heeft de uiteindelijke relatie met de klant? Dat is Google, want mensen gaan gelijk naar Maps. Dus die kunnen uiteindelijk, als je uitgaat van aggregatietheorie, de hele markt naar zich toe trekken als op het moment dat ze dat willen.
0: Wat is die aggregatietheorie
1: dan? Nou, een heel bekend voorbeeld is uh, Booking. Dat kennen ja. we allemaal. Booking haalt de helft van zijn klanten ongeveer via Google advertenties weg. Of via Google organisch. Dus die zijn in die zin afhankelijk van Google. Maar wie heeft de uiteindelijke relatie met de klant op dat gebied? Is dat Booking of is dat Google? Dat is Google, want mensen gaan eerst naar Google. Mm -hmm. Gaan natuurlijk ook mensen rechtstreeks naar Booking, maar dat is de helft. En daar, daar hebben we het nu even niet over. Maar die andere helft, die heeft de eerste relatie met Google. Dus Google kan besluiten om Booking weg te vagen, als ze dat willen. Ja, het ze...
0: niet meer in hun, uh, op hun eerste pagina laten zien.
1: Ja, of, of zelf zo'n uh, boekingplatform installeren... met lagere commissies. En dan, dan is boeking in die zin één keer, in één keer weg. De, Google heeft die keuze vanuit aggregatietheorie... als je daar uiteindelijk een relatie met de klant hebt. Degene die de eindrelatie heeft, die kan winnen.
0: Waarom hebben ze dat nog niet gedaan dan? Ze hebben die informatie allemaal heus al wel...
1: Nou ja, Booking betaalt per jaar dit jaar dan niet... maar 5 miljard aan advertenties aan Google.
0: Hmm.
1: Dus dat is een heel makkelijk verdienmodel. Ik sluit niet uit, want dat is dan wat er mis kan gaan... bijvoorbeeld bij een belegging in Booking. Is, 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 je bent afhankelijk van Google.
0: Nou, zou ook nog de macht van Google een rol spelen?
1: Dat ze het niet durven, omdat ze dan te machtig worden. Ja. Ja, dat zal misschien een rol spelen. Maar ik denk, dit is zo'n lucratieve markt met weinig regulatie... Dat ze dan misschien eerder voorzichtig zijn met het verzekeringstak betreden of de bankentak met heel veel regulatie. Dat dit een hele makkelijke markt is om in die zin helemaal naar je toe te trekken.
0: Ze zouden gewoon kunnen bepalen waar wij allemaal op vakantie gaan. Dat ze gewoon als Nederlanders naar een vakantie zoeken alleen maar bepaalde gebieden laten zien. En dat als Duitsers zoeken dat ze andere gebieden laten zien. Ze zouden gewoon op een subtiele manier helemaal kunnen sturen waar wij wel of niet heen gaan op de wereld.
1: Ja, ja. Maar jij zit nu mij en allemaal luisteraars lekker te maken met vakanties... wat nog allemaal niet mogelijk is.
0: <laughs> Oké. <Okay. Okay. laughs> okay. Is er nog iets wat je over dit onderwerp aan ons kwijt wil? Nee. Je kan je nog inschrijven tot 1 april. Dus ik weet niet wanneer je dit luistert, maar tot 1 april 2021... kun je onze eerste thema van onze VIP-membership gratis proberen. Je kunt als het ware een, een proefmaand doen... Er staat ongeveer, denk ik, twee uur aan materiaal in. Dus lijkt je dat nog leuk? Kijk dan even in de show notities. Daar zetten we een link neer. Dan kun je nog aanmelden en dan kun je nog gewoon even kijken wat erin staat. Dat is echt hartstikke leuk. En in het verlengde daarvan kun je ook nog aanmelden voor de VIP training die op 1 april start. Er zijn nog enkele plekken voor beschikbaar. Um, dan kun je dus zelf de kracht van de groep waar we het eerder over hadden, die kun je gaan ervaren. Want wat de VIP-groep zo vet maakt, is die dynamiek, die werking van die groep. En het feit dat je een groep gelijkgestemde beleggers om je heen hebt en wie je dingen vol kan leggen, met wie je aandelen kan bespreken. Ja, dat is zo gaaf. Dat zien we elke keer weer. Als je dat wilt ervaren, schrijf je dan in voor de VIP-training. Ja. Dat waren alle boodschappen die ik had.
1: Hadden we er nog een korting voor? Geloof ik, als je podcast invoert
0: ja. bij het afrekenen, oh. krijg je 20% korting. Ja, dus. Ja. Voor de
1: loyale luisteraar. Dat ja. wil je zo leuk vinden.
0: Ja, dus. Mocht je, mocht je dat willen gaan doen, vul dan ook vooral de kortingscode podcast in. Nou, dat was het. Einde berichten.
1: Dank, dank u <laughs> weer. Hele fijne dag. Hele fijne dag.
0: <laughs> ja, dank je wel voor het luisteren. En tot ja, nee, echt bedankt weer. voor het luisteren.
1: Super tof. Tot ziens. Tot... <laughs>